0: Boa noite, você, ouvinte da Rádio Sara. Esse é o Gestores de Sucesso, programa que inicia hoje, programa de entrevista, conversa, falando de gestão. Você que nos ouve pelo Facebook, YouTube aplicativo Rádio Sara, também pelo site www.radiosara.com.br. Você pode também nos acompanhar por vídeo, né, pelo pela live no Facebook, pelo YouTube. Programa Gestores de Sucesso iniciando hoje com entrevistas, conversas, estaremos entrevistando um convidado novo a cada semana, toda semana um gestor de sucesso aqui, compartilhando a sua história, trazendo dicas, respondendo perguntas dos ouvintes, para enriquecer mais a gestão da nossa região aí. Acompanha-nos patrocinando esse programa Wagner Pães e Doces, nosso patrocinador, um abraço para o nosso amigo Wagner, para o Davi também, nosso amigo Alexandre, que também faz parte agora da sociedade do Wagner Pães e Doces ali Criciúma. Vamos conhecer então o nosso gestor de sucesso dessa semana.
1: Ele é isarense, casado com Shirley, pai da Letícia, formado em administração pela Unisul e pós-graduado em gestão de pessoas pela Izucre. Começou sua carreira profissional aos 12 anos de idade, em uma estofaria e aos 16 anos Foi para uma distribuidora de alimentos onde começou como ajudante de entrega, até se tornar representante comercial e, posteriormente, supervisor de vendas. Percebeu, então, sua habilidade na gestão comercial e de pessoas, o que levou a buscar novos desafios, empreendendo no ramo automotivo, abrindo, então, sua própria loja de veículos, Bita Automóveis, uma das mais renomadas da região. Tiago Reco da Silva é o convidado de Anderson Correia, Agora, no Gestores de
2: Sucesso.
0: Boa noite, Tiago Reco da Silva ou Bita?
2: Rapaz, atendendo pelos dois nomes aí.
0: E qual você prefere?
2: Cara, eu, eu me apresento como Thiago.
0: Se apresenta como Thiago. É. Tá certo, então, Tiago. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, uma honra ter você aqui no primeiro programa Gestores de Sucesso, compartilhando a sua história com os ouvintes aí de Sara e região, história de sucesso, né? Então, com certeza, estamos muito bem representados com o nosso primeiro gestor de sucesso aqui, que hoje será entrevistado também por mim e pelo nosso amigo Tiago Inácio, né? apresentador aí do, do programa Debate Bola, também repórter da Rádio Sara, muito boa noite e seja bem-vindo aí, Nácio. Boa Inácio.
3: noite, boa noite, boa noite, Andy, boa noite, Thiago Reco, Bita, boa né? Noite. Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa de abertura, né? O primeiro programa dos Gestores de Sucesso. Estamos aí hoje para conhecer um pouco mais aí da, da carreira e também da vida aí do nosso parceiro Bita. Seja bem-vindo aí ao programa, Bita.
2: Pra obrigado. Aí, Desculpa. <risos> obrigado, obrigado, Andy, obrigado, Thiago. Que toda radiçada, né? Os, os ouvintes aí, o pessoal que está online. E. A honra é minha, né? A satisfação Aqui já me sinto em casa, aí, sou um parceiro aí da rádio e estamos aí para trocar experiências, né? Acho que esse é o intuito. Muito obrigado, Andy, pelo, pelo carinho, pelo convite e espero que a gente possa contribuir de alguma forma ou de outra, né?
0: Com certeza irá contribuir. Para começar, então, a nossa primeira rodada de perguntas, que deve gerar uma conversa bem interessante sobre gestão, né? Lembrando que toda terça-feira nós teremos um tema diferente E o nosso tema de hoje é gestão de pessoas Que é justamente né, a a, a pós-graduação do nosso convidado de hoje, né, o o Tiago E eu queria começar nesse primeiro bloco falando um pouco da história do nosso convidado né? Então, começamos pelo começo né? Como como tudo começou, Tiago, a tua vida profissional? Conta um pouco pra gente aí
2: então, Andy, a todos os ouvintes, né? pessoas aí que, que estão com a gente. É... Profissionalmente, eu comecei a trabalhar desde os meus 12 anos. Com 12 anos, eu iniciei com uma estofaria de estofados mesmo, de, de sofá, residencial e, e, e automotivo. E fiquei por lá, na época estudava, e fiquei por lá até os meus quase 16 anos. Então... E aí, entrando já na, na fase final do ensino médio, eu tive uma oportunidade de, de trabalhar já com uma carteira assinada, né? E, e fui trabalhar numa empresa que era vizinha da casa dos meus pais, na época, na oportunidade ali. E comecei a trabalhar ali como ajudante de entrega numa empresa que distribuía pães, é, produto industrializado, né? Pão industrializado. E comecei ali no, no caminhão com a entrega e tal. E lá fiquei, cara. E praticamente concluí minha história lá de... Antes de eu migrar para o CNPJ, né? (risos) Fiquei lá, iniciei como ajudante, passei para motorista, passei para vendedor. E os meus últimos quatro anos lá, foi como supervisor de vendas lá. Então, aí já tinha um... Ali já começou uma grande responsabilidade, né? Com pessoas, então...
0: Isso aí você tinha que idade, mais ou menos?
2: Então, nesse momento, eu tinha. Era, cara, 22, 23 anos, acho mais ou menos nessa nessa, nessa cidade.
0: Com 23 anos você já já era supervisor.
2: É. é, Foi bem precoce, assim, né? Bem rápido. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. O meu legado. Segundo a a biografia que nós
0: ouvimos aí, foi. Ela é verdadeira? Eu. Acertei foi aí que realmente você com, conseguiu a, a... Você começou a enxergar a vocação para fazer gestão de pessoas? Ou demorou um pouco mais?
2: Não, é, sempre me despertou essa área. Eu sempre gostei, né? Eu sempre fui um cara que... Quem me conhece, que está escutando, sabe. que Eu sempre fui um cara apaixonado por pessoas. Sou até hoje. E... Então, essa, essa, essa minha... Não é habilidade, mas essa minha essa minha curiosidade sempre sempre existiu, né? E graças a Deus, o meu convívio com as pessoas, o meu relacionamento é, é é muito bom, assim. Indiferente de trabalho, de amizade ou qualquer circunstância, eu me dou bem com todo mundo. Então, a gente é...
0: É algo que chama a atenção de quem está em volta, né? Pelo menos a minha atenção chamou nesses três anos e meio que eu convivo contigo praticamente semanalmente, né? Ali na, na, na barbearia, né? E eu percebo assim que tu tens uma liderança muito forte, né? Já já na, no segundo bloco nós vamos explorar um pouco mais o tema, né? Gestão de pessoas e aí nós vamos tentar descobrir qual que é o pozinho mágico aí, qual é o segredo para manter o controle, para não perder o controle. É mais ou menos que nem no futebol, né? Os técnicos, né? Falando em futebol, vamos agora então a primeira pergunta do nosso amigo Tiago Inácio.
3: Rapaz, eu tô. Eu, antes de mandar a pergunta aí pro, pro Bita, Bita. Bita, Bita, né? Bem <risos> redundante, né, Bita Bita? É, é tem aí o é, pessoal já participando aqui, cara, mandando mensagem. Eu recebo mensagem aqui do Léo Vitz. Conhece o músico?
2: Opa, mas. Diz ele,
3: cara, manda o link aí que eu preciso. Ouviu meu parceiro Bita aí, mandou um abraço aí pro Bita, tá? O Léo Vitz aqui na escuta também do, do programa, Bita. E o Eduardo Viola também já aparece por aqui, o Antônio Carlos Golarte. Diz o Antônio Carlos Golarte o seguinte: esse programa já é sucesso. E diz ele, esse comentário vale um corte de cabelo. <risos> é, tá aí o Eduardo. Tá aí, Eduardo. O Eduardo já, já participando. Mas, Bita, é, eu sei que daqui a pouquinho o Anderson vai abordar um pouco mais sobre, sobre esse assunto questão de gestão de pessoas. Mas o quão importante é isso, cara? Porque a gestão de pessoas, ela vai muito na, na, na questão do relacionamento, né? Como se relacionar com as pessoas. E tu é um cara boa praça, né, cara? Um cara que todo mundo gosta, um cara que todo mundo quer estar tá perto. O quanto isso é importante, cara, hoje para o teu negócio, assim, né? É, esse boa praça que é o Bita, o Thiago Reco, lá, na, lá no, no CPF, não no CNPJ, para fazer com que o CNPJ ele, ele possa ter sucesso.
2: Uhum. É, primeiramente, mandar um abraço aí para meu parceiro Léo, né? Tamo junto, Lauzinho, saudade, cara. É, então, Tiago, eu acho que a nossa vida ela é ela é ela é ela é interligada os pontos, né? A tua a vida que tu tem com os teus amigos, o relacionamento que tem com os teus amigos com a tua família, com, com os teus com os teus amigos, é assim, meu, é, são a essência a mesma, né? Então, eu, eu penso que quando isso se diferencia, é porque a pessoa já tem eu não, não uso mesmo. Não, tem dois caráter, né? E pessoa que tem dois caráter, a gente sempre fica com o pé atrás. Então. É, essa, essa. Se tu me perguntar. Eu sou sarense de berço. Tenho 36 anos. E se tu me perguntar se eu algum dia eu tive um problema com alguém. Eu vou te falar com propriedade que não. Nunca. Então. A gestão de pessoas, cara É tu entender as pessoas, né eu, eu, eu sou um cara Que na minha empresa Que ali eu consegui né? Uma pequena empresa, muito pequena Mas que nós somos ali em Praticamente 10 pessoas envolvidas num processo Que eu tô ali há 5 anos Eu nunca Consegui é, Dar uma bronca em alguém Nunca, e os, os meus meninos lá São a prova disso
3: Às vezes e, dá vontade ou não?
2: Cara, dá. Mas aí é que tá o segredo, né? Porque às vezes o meu dia bom não é o dia bom do Thiago, né? A vida é assim mesmo. Tem dias, cara, que eu não tô no meu melhor dia. Eu tento dar o meu melhor, mas eu não tô no meu melhor. Então é assim. E tem pessoas que não têm esse entendimento. Eu não sei o que tu tá passando, o que tu passou na tua vida, agora, nos últimos meses, entendeu? Aí eu. Tem de um, um belo dia que tu não tá muito de bem com a vida e eu, às vezes, não te entendo e eu vou... Entendeu? A gente vai entrar num, num conflito e, e eu fujo do conflito, entendeu? Eu tenho o um entendimento que as pessoas têm problemas, as pessoas cada um tem uma vida e, e eu respeito muito isso, cara. A chave é o respeito. Eu respeito muito as pessoas.
0: Então, a, talvez a primeira receita aí, gostar de pessoas...
2: É, eu acho que é a, a, a chave do, 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 do... É o segredo, né? E a famosa
3: empatia também, eu acho, né, Thiago? Porque, pelo que eu entendi tu falando, cara, é muito se colocar no lugar do outro, né? É, cheguei ali hoje, não tô no meu melhor. Mas, poxa vida, eu tenho o Anderson do meu lado que pode ser que ele esteja no melhor dia da vida dele. Qual é o direito que eu tenho de acabar com o melhor dia da vida dele? Claro. Né, é, por causa do meu dia ruim. É, acho que é isso aí, mais é, ou menos. Exatamente
2: isso, entendeu? E aí, é, finalizando a tua pergunta, Thiago. Obviamente, tudo isso traz para mim, profissionalmente, isso bate de frente com, com a minha situação profissional, com a minha empresa, né? Então, é, o que eu sou no dia a dia, eu sou lá dentro da empresa e esse relacionamento legal com as pessoas me trazem muitos benefícios, né? E um deles é, é eu ter êxito hoje na nossa função, no que a gente exerce, né?
0: Na liderança.
2: Na liderança.
0: Deixa eu é, passar aqui o telefone da rádio. Você que quer mandar alguma pergunta para o nosso convidado no último bloco, nós vamos estar lendo as suas perguntas aqui para que ele possa responder e vamos estar debatendo em cima dessas perguntas. Né? O WhatsApp da rádio aí é 1998655738 é, eu não sei se tem condições da gente colocar aí no nosso monitor, aí você pode pegar o WhatsApp da rádio aí e mandar a sua pergunta, caso queira mandar também pelo, pelo chat ali, né? também Isso, dá para é. mandar ali pelo Facebook. No YouTube e aí, também, no né? Estamos no YouTube, no YouTube também, também. também. Também estamos no YouTube. Aí a gente vai estar tá lendo essas perguntas no final. Né? Falando um pouco mais da tua história, né vamos é, um pouco adiante. Então, trabalhou como supervisor nessa primeira empresa que você trabalhou como vendedor por um tempo. E você teve uma outra experiência também profissional fora dessa empresa, né? Sim. Teve uma experiência nova. Daí foi algo novo para você. Sim. Saiu de um lugar que talvez já era uma zona de conforto e, e teve um desafio de, de, de já começar como um supervisor em outra empresa. Como é que foi essa experiência aí, Tiago? Conta para nós.
2: É, é a... O lidar com pessoas ele não tem diferença, né? É... O processo... O embasamento é o mesmo, né? É, então, eu tive essa experiência eu, até f- f- rápida, nove meses, oito, nove meses, é, em uma empresa da região que também desempenhei um, um trabalho lá, um bom trabalho, no período que fiquei. E... E, de fato, o meu... o meu ganho ou, ou a minha... A mi, a, a minha maior parcela de benéfica que eu tive lá foi de talvez eu olhar para mim mesmo e acreditar que eu era capaz. Porque às vezes tu tá numa empresa há muito tempo, tu não sabe mais se é o teu potencial ou toda a estrutura da empresa já que te que te, que te Proporciona proporcionam aquilo. aquilo ali. E quando eu tive essa 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 situação que eu migrei para outra empresa ali eu vi que eu tinha capacidade que eu podia algo mais e, e eu tinha um sonho então desde pequeno a maioria dos homens aí são apaixonados por carros né e eu não, não fui diferente
3: por futebol eu,
2: futebol <risos> e aí então eu eu já né já tinha a arte da a magia da venda né e inclusive Desde os meus 18 anos, eu já fazia os meus negócios dos meus carros, mesmo que eu tinha que comprava e vendia e.
0: Bita, é isso é muito comum, né? Natural entre os revendedores de veículos começar negociando assim, né? Tem um carro, alguém é. vem quer comprar, começa a negociar o próprio carro e daqui a pouco tá negociando dois, três quando vem tá é. com uma revenda. Foi assim para ti também? Ou foi um pouco mais rápido do que com a maioria? Não.
2: Eu sempre tinha essa essa situação meio que como uma uma segunda renda. né? Mas quando isso aconteceu, que eu estava nessa empresa, eu tive uma oportunidade. Meu compadre na situação, que é o Zilli, da Zilli Multimarcas, mandar um abraço para ele aí. Fenômeno. Grande. Cara... Parceiro. Demais. Então, assim, para mim foi uma oportunidade, uma porta aberta que 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 para todo começo eu sempre penso assim que tu pode ser a melhor pessoa do mundo, mas um algum dia para te mostrar isso, alguém tem que abrir uma porta para ti. Alguém tem que te dar uma oportunidade. É verdade, porque às vezes tu bate, bate e é difícil. E eu tive essa oportunidade, é, para ele também era interessante na, na, naquele momento e e dali pra frente, aí começamos, né? Aí f- fiquei com ele durante uns, um, bastante tempo, 3, 4 anos, e, e aí depois resolvi alçar o voo sozinho, né?
0: Resolveu dar aquele passo de coragem. Eu conversava é. nessa manhã com o João Bernardo, no programa dele aqui, e a gente falava um pouco sobre gestão. E aí alguém alguém fez um comentário ali dizendo que tinha vontade de ter um negócio próprio, de empreender, mas tinha medo de dar errado, de perder tudo. E aí eu falei para ele que comentei hoje de manhã que eu quando eu tava para abrir a barbearia Carvoeira, eu e minha esposa, a gente tava decidido, mas eu sempre fui o mais medroso, né? Ela sempre foi a mais corajosa, né? E eu lembro que eu fui para minha cidade lá em Timbó, até quero mandar um abraço para minha família de lá que deve estar tá acompanhando agora o programa e eu entrei numa no num estabelecimento tinha uma placa é, você nunca vai saber se é capaz se não fizer
2: exatamente é isso aí.
0: então talvez tu, tu, tu nunca saberia né se não tivesse dado esse passo né e a coragem é um dos ingredientes muito importantes né no empreendedorismo né e não tem como né você fazer gestão se você não tem o que o que cuidar não tem um negócio para cuidar e muitas vezes esse negócio Nem é tão grande como... O teu não é tão grande assim, mas já né? tem 10 pessoas, né? Tem tem gente para cuidar. Onde tem gente, tem problema, né? Sim, com certeza. E às vezes a pessoa tem um só, é ele mesmo, ou tem mais um funcionário, mas ele precisa fazer algum tipo de gestão. E o medo muitas vezes trava as pessoas, né? A coragem, ela sempre acompanha as pessoas de sucesso, né? Então, com certeza, a tua história, né, Tiago, é uma história de sucesso que inspira muitas pessoas. Para mim, né, nesses três anos e meio que, que eu tenho te conhecido, serviu de muita inspiração. Né? A gente teve Muito muitas bom, ficou. conversas... Ficou honrado com isso. <risos> a gente teve muitas conversas que me ajudaram no meu negócio, né? que me inspiraram. E eu fiz questão de, de, de trazer o Tiago no primeiro programa para ele compartilhar um pouco dessa história com outras pessoas para poder inspirar muito mais pessoas, né? Eu tenho certeza que a experiência do Tiago pode ajudar muitas pessoas. E é, é, é notório, né? A, não, não só a marca né, Bita Automóveis. Eu acho que a pessoa do Tiago é, tem muito mais influência até do que a marca Bita Automóveis, né? Por, justamente por causa dessa... Desse relacionamento né, que tu tens com as pessoas, com a tua equipe, a gente vai explorar um pouco mais depois essa questão. Né? Então, para a gente encerrar o primeiro bloco aí antes de ir para os nossos comerciais, a última pergunta do bloco aí com o nosso amigo Tiago Inácio.
3: Pois é, rapaz, me chamou a atenção, viu, Bita? Enquanto você falava ali, é... o Zilio aqui é teu
2: compadre, é isso? É meu compadre, é.
3: Uhum. Cara, e que bacana, assim, porque eu vejo muito isso, Bita, no segmento aqui no município, uhum. É, no segmento de, de automóveis, que o pessoal é muito amigo, né? O pessoal parece que é, quer crescer junto, né? Quer que o negócio um do outro dê, dê certo junto, né? Mostrando: olha, nós não somos concorrentes cara. concorrentes, cara. Nós somos amigos aqui. A gente tem a oportunidade de crescer juntos e mostrando que há espaço para todo mundo. Hoje, dentro do teu negócio, Bita, tu enxerga isso? Aquela coisa: ah, tem mais um cara que abriu na minha rua, mais uma revenda de carro. Ele é um concorrente teu. Ou ele é mais um que vai colocar aquele potencial cliente na tua rua?
2: Cara, é assim, eu particularmente, eu os, os meus concorrentes, os meus amigos, sei lá, eu, eu, eu tenho um, um carinho por todos eles aqui na Isara, eu conheço praticamente todos. E, e acontece de eu pegar um cliente que é meu, ele quer ir lá comprar um carro comigo, e eu não tenho o carro que ele quer, eu pego ele pela mão e levo num, num, num parceiro que tem o carro e ele compra o carro lá. É, eu, por que isso, Tiago? Quando tu me fala, ah, e abrir um cara lá na tua frente. Pra mim, eu faço votos que o cara abra. Por quê? Um concorrente a mais é uma possibilidade a mais de tu mostrar o teu diferencial. Né? O Zília, é meu compadre, é um irmão pra mim, como nós estamos falando dele, vou usar ele, é, mas ele tem uma estratégia lá. Eu tenho outra na minha loja, hum. entendeu? A mercadoria é a mesma, mas cada um com uma gestão. E se tu pegar aqui, é, não sei quantos milhões de pessoas tem no mundo, cada um tem uma digital, né? nenhuma é igual, né? E a gestão, cara, é a mesma coisa. Não muda nada, cada um tem uma. E, então, eu, eu, assim, ó, são amigos mesmo. Aí o cara que é ruim hoje, graças ao bom Deus e à tecnologia, ele tem vida curta. Hoje o pessoal tem acesso, tem muito acesso e num período agora não muito antigo, as pessoas eram passadas para trás facilmente. né? Hoje existem essas pessoas, mas já é um pouco mais limitado isso. E o que é bom, cara, eu levo lá no meu concorrente porque eu sei que ele é sério, entendeu? Que Que ele tem mercadoria de qualidade, então eu levo ele sem medo. Porque vai dar tudo certo. Então, isso. A gente tem aqui na região, vou citar alguns nomes aqui, eu não quero, né? Não tem nem. Mas essas pessoas. Pega o Santinho. Pô, amigo meu, um abraço pro Santinho ali pro Elton. Eu acho que deve ser talvez a loja mais antiga, mais antiga da Isara. Né? Né, um cara que. Super sério, entendeu? É, um que começou agora, que era amigo meu, trabalhava em concessionária. inclusive eu comprava carro deles na concessionária, o saquete, uhum. saquete e multimarcas aqui. Outro guri, fantástico, entendeu? Já saiu e... alguém de dentro da tua loja para montar dele ou não? Ainda não. Aí era um ponto que... <risos> Aí é um ponto que eu queria entrar a hora que o Andy estava terminando a fala dele. Gestão, às vezes, é isso. Tem empresas que te criam o desejo de que tu monte teu próprio negócio uhum. e, e, que, e que tu... É, ao se, ao se, no, novos voos, né? Na minha empresa, eu tenho experiência, cara, quase mensal. Eu tenho um cara ali que ele tem um potencial muito bom. Ele pode, eu posso até investir nele, eu abro a porta para ele, ele vai, ele vai ter muito sucesso. O
3: teu então, diminutivo?
2: Mas ele não quer. Ele, tipo, ele, ele quer trabalhar comigo a vida inteira. Falta
0: coragem.
2: Entendeu? Falta coragem e às vezes, assim, eu... Pô, aqui é bom, bom demais. Eu não não preciso mais que isso. Porque além da coragem, a gente tem que ter um pouco também de ambição, né? Porque só a coragem, às vezes, eu tô num. Ah, eu tô lá numa empresa. É, eu tô. Pô, tá tá de boa, entendeu? Meu carro é bom, meu apartamento lá tá pago, eu viajo uma vez por mês com a minha família. E, pô, não quero mais que nada, não preciso mais nada disso aqui, entendeu? E aí o cara fica naquela ali. Então isso é meio perfil de pessoa mesmo, né? Não tem o perfil de empreendedor,
3: E né? também aquela coisa, e às vezes não é nem só o perfil, né? Porque, pelas características que que o o Thiago passou aqui desse, desse funcionário, dá a impressão de que ele é um empreendedor. Dá a impressão de que ele é um bom gestor Porque é um cara que, pelo que o Bita falou Deve ser um dos braços direito dele hoje sim, na loja sim, sim. Porque tem todo o perfil Mas é, é, eu acho interessante isso, Thiago Porque tipo é fazer com que o cara A gestão ande Aí eu posso estar com a visão equivocada Mas aí o, o, o Thiago Reco faz com que O funcionário perceba que é tão bom estar ali A gestão de pessoas A gestão da equipe é tão boa Que me faz seu desejo o quê? Não, cara, eu quero ficar aqui Não me interessa abrir uma barbearia me interessa que eu gosto de trabalhar aqui na, na barbearia, porque o ambiente é bom, os meus clientes aqui são bons, a gestão do Anderson aqui, a gestão do Tiago aqui é legal. Então,
2: cara, eu acho isso incrível, sim, sabe? E esse espaço, ele acaba abrindo. Eu não sei se não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu pelo menos já tive, algumas vezes, de em algum estabelecimento. E eu achar que o funcionário era o dono. Então. Na minha. Na minha concepção, o cara era o dono, porque toda a vida que eu, fui lá, que, eu, que eu fui, eu era atendido pelo cara e tal, e num belo momento que eu fiquei sabendo que o cara não era o dono. Mas, ou seja, ele já se sentiu tanto da casa. E o, o gestor deu tanta autoridade e autonomia para ele, que de fato ele é o dono.
0: É, eu eu creio que não é nem o gestor dar essa autonomia para ele, mas é, eu, eu costumo dizer uma coisa, né? Isso vale para relacionamento com, com mulher, com, com, com todo mundo. Ninguém toma o espaço de ninguém. Né? As pessoas só ocupam um espaço que está vazio E muitas vezes numa empresa E eu falo isso para os meus é, parceiros de negócio ali né? Parceiros de, de, de trabalho ali, os barbeiros E quem trabalha comigo Que é assim, você precisa conquistar Eu lembro que a gente até vai falar disso depois Eu tinha 22 anos Eu, eu fui é, virei encarregado de uma empresa De uma linha de produção, de uma linha de montagem De uma empresa de eletrodomésticos Tinha que cuidar de 40 pessoas Então, eu tinha 22, tinha gente ali de 55, que era meu liderado, tinha pessoas que tinham curso superior e estavam num nível, talvez, né, de formação muito maior, maior do que o meu. E eu precisava liderar aquelas pessoas, errei muito. E eu, muitas vezes, não ocupei esses espaços. E quando isso acontece, de alguém ocupar esse espaço, eis aí um líder, né? Eu digo que Ah. eis aí um líder. Ele aprendeu a liderar, ele ocupou o espaço de líder. Eu lembro que um chefe falou uma vez para mim o seguinte, não espere que eu diga para eles te respeitar. O meu chefe falou isso, o meu gerente falou assim, não espere que eu diga para os teus liderados te respeitarem. Você tem que fazer eles te respeitarem. Você tem que conquistar o respeito deles. E eles precisam te ouvir. E é você que tem que conquistar isso. Então, é, a, a gestão passa mais ou menos por isso aí, né? Você conquistar. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e na volta, então, mais perguntas aí para o nosso convidado, Tiago Reco.
1: A Rádio Isar está apresentando Programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia. Construtora Baldissera, 10 anos. Construa suas conquistas. Informa a hora.
0: 20
1: horas e 2 minutos. Nossos sonhos é o que nos move, eles são incentivo para seguir em frente e acreditar que tudo vai dar certo. São eles que fazem com que nossos esforços se transformem em grandes realizações e nos dão a certeza de que com dedicação podemos tudo. Nestes 10 anos, a Construtora Baldissera convida você a construir suas conquistas e compartilhar cada emoção junto de amigos e familiares. Construtora Baldizera 10 anos, construa suas conquistas Armazém, restaurante e pizzaria Almoço de segunda a sexta, te esperando com um buffet especial ao meio-dia À noite, além do buffet, temos o Rodízio de Pizzas Segunda, promoção 21,99 Terça, quinta, 23,99 Sexta e sábado 29 e 99. Atendimento de segunda a sábado a partir das 18h30 em função do Covid-19. Almoço de segunda a sexta livre 22 e 99. Aquilo 39,99. buffet variado com grelhados e buffet de sobremesas livre. Armazém Restaurante e Pizzaria. Rodovia Paulino Búrigo, SC 445. Na rótula da Rua Vitória em Sara, reservas pelo 996319998, Armazém, Restaurante e Pizzaria. Agora em abril, a coopera dividirá entre os cooperados quase 4 milhões de reais. Valor correspondente às sombras da cooperativa no último ano. A decisão pela divisão foi tomada em conjunto com os cooperados da Assembleia Geral Ordinária Virtual, realizada sexta-feira, dia 26 de março.
0: Acorda
1: menina, sorria meu povo, vamos lá Eu Ana Maria Braga estou aqui para trazer um recado da nossa
2: família Oral Sim
0: Antônio Carlos Ferreira de Lima, sou motorista de aplicativo Eu fumava, eu era fumante, fumei 40 anos Então tava, os dentes estavam meio detonados cigarro vai acabando, né? vai destruindo e a gente não vai percebendo Até que chega num ponto que você aí você vai remendando né? E como já estava muito a... avançado mesmo já não tinha mais condições, então a solução seria retirar e fazer essa carga completa, né? Imediata aí. Excelente o atendimento, excelente o tratamento. Rápido que eu esperava e menos dolorido do que eu imaginava.
2: Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico.
1: Agende já uma avaliação. O telefone da Oral Sim é o 3045-7777. Aqui em Criciúma, na rua João Sequinel 549. Oral Sim. A sua referência em implantes dentários. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp
3: 999150433. 0433.
1: A Rádio Wissar está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
0: Estamos de volta com o programa Gestores de Sucesso, com patrocínio de Wagner Pães e Doces. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, YouTube, pelo aplicativo, também pelo site da Sara temos também aí o nosso WhatsApp aí na tela, né? É, você pode estar mandando perguntas aí para o Tiago Reco, que é o nosso convidado, nosso gestor de sucesso convidado para estar conversando com a gente nessa noite aqui. Eu e o Tiago Inácio. E nós vamos começar então essa segunda rodada falando sobre o nosso assunto da noite, né, da semana, que é gestão de pessoas. A gente já abordou um pouquinho o tema, né, Tiago. E eu queria é, começar esse segundo bloco aí falando sobre essa questão de, da gestão de, de pessoas, né? Eu creio que, eu não sei se tu vai se concordar comigo, mas eu creio que seja o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas, né? Porque relacionamento não é fácil. Pessoas não são fáceis de lidar e a maioria dos problemas nas empresas acontecem por relacionamentos, por pessoas que não conseguem se relacionar. Não sei se tu concorda com essa frase. E se tu concorda, como a gente já falou um pouco sobre isso antes, né? Tu já, tu já conseguiu aí dar uma ideia para a gente de, de como a gente precisa ser, né, para driblar isso? Mas como que você enfrenta os conflitos do dia a dia na tua empresa, mantendo a calma? sendo o mais calmo de todos, né? Eu tinha um tio que costumava dizer que sábio é aquele que consegue é, ficar calmo quando todos estão nervosos, né? Então, é, o segredo é esse mesmo, é você ser o mais controlado, o líder é aquele que consegue se controlar e, e consequentemente, controlar a sua equipe, Tiago?
2: É, com certeza, né, Oadir? É, não é em vão que nós temos dois ouvidos e uma boca só, né? Então, é... Sempre o segredo é isso aí mesmo ouvir mais e e tentar falar menos, né? Ah, Cara, eu eu percebo que o grande problema das das empresas Sem sombra de dúvida são as pessoas E é difícil mesmo Até pelo pelo tema que a gente abordou ali no primeiro bloco, né? Porque cada pessoa tem um dia diferente Ela tem uma personalidade E e aí o o líder dessa pessoa tem que saber lidar com essa pessoa, né? Porque a gente estuda, no no, no período que eu fiz gestão, a gente estuda muito os gatilhos, né? os feedbacks, né? E um um feedback bem dado, ele tem um valor imensurável. E e ele mal dado, ele é um um tiro, né? Por exemplo, eu quero eu quero te, eu quero levar uma informação eu dizer para ti que tu é feio e eu falar que a tua barba tá mal cortada né não eu diz, olha eu acho que a tua barba não tá legal aqui e tal é, às vezes tem o mesmo eu, eu vou te dar a informação que eu queria só que tu vai absorver completamente diferente né pô o cara me chamou de feio que é isso agora diz olha eu acho que se tu cortar a barba diferente aqui tu vai ficar mais legal cara tu vai pá o cara me deu uma dica entendeu às vezes eu vou te eu, eu vou atingir o que eu quero simplesmente falando o que tem que ser falado, né? A forma como
0: tu vai... Ab- 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 a, é... É, a for- é o que você está transmitindo, né? Exatamente. o você está transmitindo. O Winston Churchill falava que a diplomacia é a arte de você mandar alguém ao inferno a ponto da pessoa pedir para você como faz para chegar lá. É isso aí. <risos> então, a diplomacia, ela precisa ser acionada constantemente na gestão de pessoas, né? Porque há conflitos né, de interesses numa equipe, né? Isso é constante na minha equipe, é muito normal, né? E eu creio que em todas, né? Quando eu estava no chão da fábrica lá, é, hoje na barbearia, em outras situações também, sempre há um conflito de interesses, né? E é difícil você é, né, dar um equilíbrio ali no meio quando, quando existe esse conflito de interesses, né? Isso acontece na gestão pública e acontece muito também na gestão de negócio, né? Tu tá lidando ali com vendedores, né? E muitas vezes ali eu, eu acredito que na hora da venda ali pode, pode haver um ponto de conflito nessa questão, muitas vezes, é, entre os teus vendedores. Tu já vivenciou alguma situação assim que houve algum conflito entre dois vendedores? Um, 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 um achou que tinha que ser para ele ou alguma coisa parecida? Sim,
2: sim. A gente lida, lida com isso diariamente, né? E eu acho até essa... Esse confronto, desde que ele seja respeitoso, eu acho ele saudável, né? Porque quando as pessoas estão brigando por venda, que eu vivo de venda, é porque as pessoas, é porque eles estão querendo.
0: É, você e, o que, como dono, o que tu e, espera é, que, ah, é, é que, que o cara corra para atender, de, não é, que ele diga, ah, vai lá você.
2: O que eu não aceito é que falte com respeito, né? Que é o que eu falei lá no início, eu acho que o princípio de tudo é o respeito com as pessoas, é o que eu mais prezo, né? Eu por mais que uma pessoa não me respeite não tem problema eu respeito a pessoa é, né? eu não o que importa o, o importante no momento sou eu né? não é a pessoa é, então é uma, é uma, é, uma, é uma ferramenta que a, gente, que a gente que a gente usa e quanto a, a essa situação de, de da, 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 desses conflitos, Cara, eu sempre, se eu rebobinar aqui um pouquinho aqui o meu HD, e lá na época que eu já tinha um grande grupo que eu liderava, eu sempre deixei muito bem claro que se a pessoa não tá num dia bom, fica em casa. Não vai trabalhar. É claro que se essa pessoa uma vez por mês ela não tá num dia bom não dá, né? Não serve para estar comigo, né? Mas é melhor que seja assim do que tu ter que apagar um fogo. E eu Hoje na minha gestão no meu negócio não é diferente. Eu falo para eles sempre, a gente faz reuniões lá, mensal, semanal, e eu sempre deixo muito bem claro para eles. Cara, não tô no meu dia, tá hoje, fica em casa, nem vem. No outro dia, senta lá comigo, vamos conversar, vamos ver o que que houve, o que aconteceu, entendeu? Eu já aconteceu situações de 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 faltar com respeito no bom sentido, mas eu também não falo nada não adianta, entendeu? O que tu falou há minutos atrás, às vezes tu, tu vai discutir com uma pessoa que está fora dela, que está nervosa, que às vezes naquele momento é a dona da razão, e que depois vai para casa, dorme no sono, sem ninguém falar nada, ela já vai acordar diferente, já vai dizer, putz, eu acho que eu errei ali em tal coisa, não estava certo. E no outro dia é diferente a conversa, né? E fica, facilita pro o pro, pro, pro líder ele, ele poder é, gerenciar, articular
0: a forma como tem que ser feita, né? Tem que ter a sensibilidade para saber quando é hora de abraçar, quando é hora de deixar, quando é hora de dar o um soco na mesa. Às vezes acontece também, né? Com certeza. Tem esse momento também, né? E você precisa o quê? Saber a hora certa de fazer isso. Não sei se é mais ou menos por aí.
2: É exatamente. É, é, é os momentos certos, né? Que e essa isso a gente vai vai desenvolvendo com o tempo né não é um não tem lá uma, uma um livro que eu vou olhar ali uma regrinha de três e aprendi isso é na prática mesmo é o dia a dia que vai te proporcionar para saber qual momento que tu deve entrar o um momento que sim o um momento que não e como tudo na vida né eu, essa semana eu tava escutando uma, 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 uma palestra ali uma um culto do o pastor Telmo, que dava pra Pai, ele falou um negócio interessante. Ele deu um exemplo de uma corrida, que ele foi participar de uma corrida, e ele chegou lá meio grandão, a galera saiu e eles, né? Tinha um cara que ganhava todo mundo, mas ele era três voltas, ele saiu igual um louco, dando pra pessoa, pessoal, ah, esse cara vai ganhar. E ele foi na frente, pá, quem é esse cara que ninguém conhece? E aí ele deu uma volta e meia, daqui um pouco até o último lá, até o manco passou por ele, porque, né? Ou seja, não é só, não é só como tu vai, né? É como tu chega. Então, então, a vida é assim mesmo. É esse processo. E tu lidar com as pessoas é exatamente isso. Né? Não é a forma como eu vou arrancar. É a forma como eu, vou, como eu vou terminar essa história. E é difícil. É uma situação bem difícil, cara. Eu, graças a Deus, eu estou com a minha própria loja há 5 anos. E nós fizemos uma reunião. E eu tô com as mesmas pessoas lá. Então, há isso, cinco anos. Isso, para mim, é uma vitória. Que que vitória.
0: É uma vitória. É uma linha muito tênue, né, Thiago? Porque... Toda decisão que você toma, toda palavra lançada, ela vai ter uma consequência, né? E principalmente sendo um líder, né? Essa consequência muitas vezes fica ressoando ali e tu vai ter que conviver com aquilo dentro do teu negócio, né? Muitas vezes tem que ser paisão mesmo, né?
2: Tu pega a gurizada de... Eu tenho 36 anos, tu pega a gurizada de 17, 18, igual tem um menino lá que trabalha comigo agora, faz um ano e pouco que ele tá lá. Acho que um ano. O menino tem 18 anos, então assim, a gente tenta formar ele o melhor cidadão possível não é o melhor vendedor, não é o melhor lavador não é nada, o processo da vida dele é tentar tornar ele o melhor cidadão possível e o resto depois são consequências então é é dessa forma que eu acho que tu vai construindo quando eu contratei esse cara, pra ter uma ideia eu contratei ele e eu fiz questão eu falei eu eu quero que teu pai venha aqui tu vai começar segunda-feira, eu quero que teu pai venha aqui no, no sábado porque antes de tu começar a trabalhar eu preciso conversar com teu pai e eu deixei lá, dei muita segurança pro pai. Falei, ó, no período que ele estiver aqui, o pai sou eu. aqui é tu pode ter 100% de segurança, que ele vai estar tá bem cuidado. Nós vamos direcionar tudo que é certo. E o que fugir do meu alcance, porque a gente é pai, entre aspas, né? O que fugir do meu alcance, eu vou te avisar e aí tu resolve em casa, né? Então, e é assim. E, e é dessa forma que a gente vai, vai lidando e vai formando, né, onde? Mas é como eu falei no início, né? Cada pessoa tem uma forma de gestão, né? E temos... Temos tantas outras formas que são muito melhores do que essa, né?
0: Falando de conflito de interesse, né? Nós temos um professor na mesa, né? Eu acho que o Tiago não precisa fazer muito disso não, né? Apaziguar, assim, conflito de interesse na sala de aula, isso não acontece, né? Quase nada, é rapaz. É bem tranquilo, rapaz, né? Quase
3: nada. Meus quase 600 alunos ali, em quase momento nenhum, precisa fazer isso. É o tempo inteiro, né? Deixa eu só agora dar uma passadinha aqui, Anderson, Tiago, também aqui, pela, pelo pessoal que está se ligando, acompanhando o programa, como a Lorita Tomaselli, acompanhando Acompanhando aqui... Minha mãe. É, é a tua mãe? Minha mãe. Então, um para minha mãe. tá onde a mãe, Andy? Timbó. Timbó. De longe a audiência, viu, Tiago? tá em Timbó. É um grandão, hein? É isso aí. <risos> um abraço, Ana Lorita. Que bom que tá acompanhando aqui. O Mike Bellini Balbino, também acompanhando, nesse momento aqui, o programa Gestores de Sucesso... É, a, a esposa também, Márcio, o Anderson, a Márcia essa tá por é, aqui
0: também. Essa é a mais importante, né? É, ela está por aqui também. Se eu tiver audiência dela, tá tudo certo.
3: <risos> tá aqui, o Clésio Vargas também acompanhando, a Nilza Monteiro. O Antônio Carlos Goulart, também por aqui. O Carlos Alberto Fiorenza, que é um dos proprietários aqui da Rádio sara desejando sucesso aí para o Anderson Corrêa. E também ao é Thiago Reco, do Bita Automóveis, aqui conosco. O Fernando Moraes Passarela. conhece ele? Rapaz, isso é um mito, né? É, ele tá aqui, Bita Fenômeno, rapaz, ele tá dizendo aqui. <risos> valeu, valeu, meu Fernando é mais a minha área, viu? É, é, o né? Fernando, Fernando é mais a minha área, ele poderia estar no programa anterior, né? É verdade, é verdade. <risos> Fernando que é, que é goleiro, né, cara? Foi goleiro da, das bases aí do Cristiano ciúme e hoje talvez um dos melhores goleiros aqui da, do Amador, aqui na nossa região, né?
2: É, e mais do que um excelente goleiro, é um exemplo de ser humano esse cara. Gente boa, né, cara? Demais. incrível é...
3: Um abraço, um abraço Fernando, obrigado pela audiência. Tem um cara aqui também que o Anderson conhece muito bem o Vanderson do Nascimento José. Falando assim, pouca gente conhece mas fala que é o Vando rapaz e não, não o, cantor, é o né? cantor, Não é o
0: cantor <risos> é o Vando Barbeiro é o... Falando em filhos, né? É o filho mais mais velho, né? Da, da barbearia, da barbearia. Que está conosco há mais tempo.
3: E lembrando que o programa hoje gestoras de sucesso, né? Que o Anderson já falou, ele também tá no YouTube, tá através do aplicativo do rádiosnet O pessoal vai participando. A gente recebe duas perguntas, cara, que não tem nada a ver com gestão e nem de pessoas. Mas recebe duas perguntas aqui. Uma do Sérgio Souza. É, ele se identifica aqui, morador de Sara, não fala o bairro, mas ele fala o seguinte. <risos> Quais os cuidados que deve ter na hora de comprar ou trocar um carro?
2: Boa pergunta, hein? Cara, é... Os cuidados para comprar ou trocar de carro é... O primeiro passo é procurar uma, uma revenda credenciada que... que já tenha um, um... um certo histórico, que... Que tenha um conhecimento, que seja sólida, é, eu acho que o, esse é o primeiro passo, né? E é procurar um, um técnico mesmo da área, ah, mas eu não vou comprar numa revenda, eu vou comprar num particular. Procura um técnico, um cara que já tem habilidade com isso, é, para que pague por isso. Existe hoje profissionais que fazem isso, existe pessoas hoje que que, que tem essa, essa habilidade e que fazem isso. Eu, eu atendo não diariamente, mas é, com frequência, pessoas que vão ali comprar um carro e que estão pagando uma pessoa de confiança para ir lá olhar o carro, entendeu? Então, acho que é procurar uma pessoa que domina a área, né? Esse é o, é o esse é o, é, o, é o principal.
3: Tem muita desconfiança, Thiago. Por que, que há assim? Porque é, me passa a impressão de que... Desculpa ter a expressão que eu vou usar aqui agora, né? Tem muito picareta no mercado. É. Na e ra- a, os bons, assim, como, como vocês, o Bito, o pessoal, como tu usou já o nome de algumas, de alguns, algumas empresas também aqui do município, pagam por essas picaretas, cara?
2: Sim. É, isso é, é um... É antigo, mas é válido até hoje, né? A, infelizmente, a gente é reconhecido por um passado e por algumas pessoas presentes que, de fato, são picareta e a gente é reconhecido por picareta mesmo, né? É picareta de carro. Uhum então existe mu- muito existe muito mesmo cara e no nosso ramo é, infelizmente se a pessoa ela tá de má fé talvez seja um dos umas da um, uma da, das profissões mais fácil que que tu tem se tu quiser é, vou usar o termo lograr uma outra pessoa né então infelizmente, pega um cara que é leigo, igual o cara... Como é que é o nome do... É o Sérgio Souza o nome dele. Sérgio de Souza. Sérgio, Sérgio. Sérgio. Igual o seu Sérgio está perguntando aí. Realmente, é, é difícil, porque existe muito malandro mesmo. Então, pega um cara que é leigo e dependendo, o cara te passa para trás mesmo.
3: Tiago, chega uma pergunta agora, acho que mais um tom de brincadeira, do Luciano Fontanella. Um abraço, Luciano, também. Obrigado pela participação aqui no programa. Ele, ele manda o seguinte, o Isarense é um bom motorista, cara, na opinião de vocês? <risos> rapaz, pouca gente usa seta
2: aqui da Isara, viu? É uma brincadeira. Não precisa vender com seta.
0: Está perguntando para um barbeiro, né?
2: Pois é, rapaz. Tem essa aí Eu também. não sei
0: por que, que fazem essa analogia de barbeiro com quem não, não dirige bem, né? Porque os meus lá... Todos dirigem bem, né? Lá em casa, quem mais dirige é a minha esposa. Não sei porquê, né? Mas vamos deixar quieto isso aí, né?
3: <risos> tá aí. O Marlon também, o... o Marlon Robson da Cunha, ele lembra ali sobre a questão do, do Fernando. E ele diz, o Fernando era goleiro do Tigre. Foi. Chegou, Foi. chegou a ser goleiro profissional sim, do Cristiano sim, também, sim, né? Sim,
2: sim, sim. Com certeza. É isso
3: aí. O pessoal participando, né? Só participando aqui no, no nosso primeiro programa. qualificada, né? É isso aí. Uma galera boa.
0: audiência qualificada. Então, Tiago, alguma pergunta o nosso amigo, é sua vez.
3: Não, para finalizar apenas aqui agora essa questão, né? Porque eu acho que a gente vinha falando de carro, sobre essa questão da picaretagem, né? Que a gente fala questão de manutenção de carro e tal. É, e já puxando para essa questão de gestão, Tiago, porque gestão de pessoas, né? Eu acho que talvez é a matéria-prima mais difícil de a gente conseguir gerir: é o ser humano, né? Sim. Porque tu trabalha com carros. O carro, tu pega um mecânico de confiança, leva lá. Né? Dá, uma, dá uma arrumada nele, pegou um carro lá que a procedência talvez é um pouco duvidosa, leva, faz uma revisão, organiza uma coisinha aqui, arruma uma pecinha lá, troca aqui, beleza, tá zero, tá inteiro, dá para vender e vai embora. Agora o ser humano é um pouco mais difícil para conseguir lapidar e organizar isso. Né? O que que, O que, que tu vê assim, cara, como o, a, a, o principal diferencial, porque me chamou muita atenção a tua fala? essa questão do cara faz cinco anos que eu tenho uma empresa e quem começou comigo lá atrás, está comigo até hoje há modos diferentes de gerir mas qual é o diferencial
2: hoje do Bita é assim eu eu falar isso para vocês numa uma empresa muito pequena que a minha é mais fácil né se nós pegarmos um, hoje uma empresa uma grande empresa da cidade é, a pessoa vai me ela ela vai ela vai me falar talvez o, o contrário é, e eu acredito nisso por essa, é, a questão do, do treinamento das pessoas, custa muito caro, né? Para treinar hoje pessoas custa caro, tem um período, né? De, de adaptação e tal. Então essa talvez seja hoje empresas, não sei se hoje librelato ou Esquimó não sei já se hoje não sei de fato qual que qual é a maior aí do até a arrecadadora do município, mas em pessoas, em número de pessoas. Então tu imagina a dificuldade dessas empresas para é, para contratar pessoas. Por quê? Porque os caras não têm nem tempo para treinar. Esse é o grande problema. Aí o pessoal quer o quê? É industrializar tudo, né? O máximo possível, diminui mão de obra, diminui mão de obra, diminui mão de obra. Mas é o simples fato de não ter como treinar. É um grande problema. Eu, por exemplo, no meu mundinho, pequenininho, se eu não tivesse esse esse espaço de treinamento, lá no início eu teria... Hoje o meu vou usar esse termo braço direito eu não teria ele eu teria mandado ele embora mas eu tinha tempo para treinar mas algumas situações que aconteceram eu já tinha para mim não servia entendeu naquele momento mas como eu tinha tempo conseguia fazer isso então se tornou um, um exemplo por exemplo uhum. um, né então Hoje é assim, hoje tu, sei lá, hoje tu pega o já supermercado, tu vai contratar uma, um, um, um jovem aprendiz, ele vai começar ali como ali, eu acho que empacotador, né? E e o tempo para treinar essa pessoa é difícil, sabe?
0: É geralmente as empresas ao longo dos anos vão formando padrões, né? E aí eles já têm, né, todo um sistema, né, que provoca isso, né? Que provoca o treinamento, né, automático de quem vem chegando, né? Isso já é Mas não é construído da noite para o dia, né? Quando você começa um negócio, tudo é mais difícil, né? Eu lembro que na barbearia, eu já deixei de aumentar a equipe e de atender mais clientes por não ter mão de obra qualificada. Sim. Então, eu decidi não atender para não atender mal. É uma decisão dificílima de você tomar, né? Porque... Você vê os clientes chegando e você não, não consegue atender E também não tem profissional é, Barbearia não é uma coisa que se aprende também da noite é. para o dia, né? E você conseguir gerar esse padrão né, nos, no, 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 O mesmo padrão que você tem nos seus, é, nos seus funcionários Realmente é complicado, né? Então, nessa hora, né? Essas decisões difíceis aí que a gente é obrigado a tomar, né, Bita? Que acabam dificultando para a gente, né? e na gestão de pessoas a gente passa por uma série de questões tem essa questão dos conflitos e tem essa questão do técnica né? de, de treinamento né? é, você prefere o que? um funcionário qualificado né? falando agora de, de currículo, que saiba uhum. vender que saiba atender é, e que te dê talvez, talvez ele não seja uma pessoa tão boa assim mas é um bom, um bom vendedor ou você prefere, como você citou aqui o seu funcionário mais novo, alguém que é, você consiga moldar, né, profissionalmente falando, mas uma pessoa que que tem o perfil que você quer. Uhum. Você prefere o perfil ou você prefere a capacitação?
2: É, eu hoje só para te para tentar responder de uma forma mais simplificada essa é tua pergunta. Se eu fosse contratar um vendedor hoje, dificilmente não vou dizer que não, mas dificilmente eu contraria, contrataria um outro vendedor de alguma outra, qualquer outro concorrente meu, né? Porque essa pessoa geralmente ela vem com vício, e é muito mais fácil tu moldar ela do jeito ela quando ela é ela ela é virgem no negócio, tu moldar ela do jeito que que, que tu precisa. que é o teu modelo, que tu precisa, do que tu tirar o vício da pessoa para depois tu moldar ela do, do com o teu padrão. Então, eu 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 partilho De formar pessoas, né? Agora, mas é... É é que tudo depende. Mão de obra, eu entendo. Mais difícil do que tu lidar com a pessoa, Anderson, é tu conviver com ela. Né? Porque quando tu aprende a conviver, tu aprende... Tu vai... Vocês vão se entender. E a pessoa vai chegar em algum determinado momento que ela vira a chave também, ela começa a rever alguns conceitos. A gente é assim, né? A gente, às vezes, faz tantas coisas e, do nada, às vezes, convivendo com alguma outra pessoa que tu não tinha muito convívio, tu já... Meu Deus, né? Essa pessoa... Bah, eu fazia, eu fazia essa, essa situação, eu fazia sempre assim. Eu acho que é muito mais legal da forma como o Anderson faz e eu passo, a, às vezes, a ter o costume que tu tem. Então, eu acho que é assim. É, hoje a gente bate muito na tecla. Realmente é difícil mão de obra. Mas é, acho que o grande problema também é o tempo de... É o tempo que a gente tem para formar pessoas, tem que né? Tem
0: trocar o pneu com o carro andando. É. Mais no, ou menos mais isso. Mais ou menos
2: isso. E no mundo cada vez mais acelerado, né? Que a informação tá cada vez mais na mão, que a gente quer as coisas para ontem. Então, realmente, é, essa parte de processo de pessoas tá cada vez mais difícil.
0: Tá certo, então. A gente vai fazer mais um intervalozinho. E na volta, então, a gente vai concluir o programa Gestores de Sucesso.
1: A Rádio Isar está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia. Dia 15 de novembro de 2019, nasceu a Web Rádio SARA com programação local 24 horas, jornalismo, esporte, variedades e retratando a cidade e região. Rádio Web SARA, a rádio da cidade. Acompanhe nossas transmissões em radioissara.com.br. Baixe os aplicativos para o seu celular e curta nossa página no Facebook. O da e Sara já está de portas abertas na SC 445. Todos os dias, das 7:30 da manhã às 9:30 da noite. Com muitas vantagens para você: padaria com pão quentinho, hot fruit fresquinho, mix de mais de 9 mil itens e amplo estacionamento coberto. No Combo e Sara, você paga com diversos cartões de crédito, débito e alimentação, e cartões virtuais como Caixa Tem, parcelas compras de bazar e ainda mistura sabores e fragrâncias para aproveitar o preço de atacado. Venha para o Combo e Sara. <risos> A padaria Wagner Pães e Doces fica localizada em Sara, no bairro Vila Nova e agora também no bairro Presidente Vargas. Atendimento de segunda a sábado, das seis da manhã às 21 horas e domingo das 7 ao meio-dia. Aceitamos encomendas de doces e salgados, pães, bolos, tortas, sempre com ótima qualidade. Lanchonete diferenciada. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em SARA. Nosso maior prazer é produzir pães. De agora que no tempo bairro... você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas, na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo Whats 999-150433. A Rádio Içar está apresentando Programa Gestores de Sucesso Com Anderson Correia
0: É isso aí, esse é o Programa Gestores de Sucesso estreando hoje Aqui com o Tiago Reco Participação aqui do meu amigo Tiago Inácio Também, os dois Tiagos, né? Dupla é, forte Programa que conta com o patrocínio da Wagner Pães e Doces, do nosso amigo Wagner, também o Davi E o Alexandre, né? Eu não conhecia, fica ali na Vila Nova e eu eu confesso que apesar de eu ser gordinho, né? Por natureza, né? Gordinho não, gordo, né? Agora a gente conseguiu emagrecer um pouco e eu já não estava mais frequentando padaria mesmo, Bita. Mas eu fui conhecer lá para prestigiar né, a nova unidade ali em Criciúma, né? meu amigo Alexandre ali também e eu me surpreendi com o ambiente, com a qualidade, porque eu, eu achava o nível das padarias aqui, eu venho de uma região de alemães, né? então lá é muito forte nessa questão. E eu confesso que eu me surpreendi. Inclusive, no dia tinha um casal, amigo nosso lá de Timbó, e a gente levou eles junto e eles se surpreenderam com a qualidade, no atendimento, com os produtos, e com os preços também. Né? A conta realmente foi muito... A gente surpreendeu. Assim, esse atendimento e esse produto com esse valor, é verdade isso? Então parabéns aí a Wagner Pães e Doce, aí pela qualidade, pelo atendimento e o ambiente que eles Tem uma proporcionam aí. Unidade
3: nova do Wagner em Criciúma?
0: Presente Vargas. Vargas? Vargas. Poxa que legal. Vargas, é. A da
3: Vila Nova é sensacional né cara? Sim. O cafezinho ali, ali é. quando a gente tá uma passadinha ali para
2: para tomar um cafezinho é sensacional. O Wagner é um cara bom aí para estar aqui no teu programa Andy. É
0: em breve, em breve e... ele estará com certeza.
2: <risos> cara aí foi criado dentro de uma padaria né? O pai é um dos padeiros mais antigos da nossa Moisés, cidade. De Moisés, né? né?
0: É... Vai ser um papo interessante, Bita, porque eu também já fui padeiro, então...
2: Opa, então, se não brigar, amanhã. Um <risos> Vai ser um programa bem massa, né? Bem massa.
0: Bem... <risos> Abraço, Wagner. Então, você está nos acompanhando aí pelo Facebook, YouTube, aplicativo... Pode baixar o nosso aplicativo para poder ouvir e fazer qualquer outra coisa no seu smartphone ao mesmo tempo, né? Estamos aqui com o Tiago, vamos para a parte final, então, né? Do nosso programa, do nosso primeiro programa, falando de gestão de pessoas, né? E o Tiago Reco aí, que já tem uma, uma experiência aí de muito tempo, né? Começou com 12, está com 36, né? São 24 anos já aí, né? De tô, tô quase cansado. De peleia, né? <risos> Eu também comecei com 12, mas não foi na mesma área, né? Pois
2: e... Deus disse: um, Algum adolescente trabalhar com 12 anos aí na cadeira não, não, não pode, pode, né? Não, não pode, não pode, pode. hoje não pode. Jamais. Jamais. E começamos tudo nessa idade, né?
0: 11, é, 12. Por aí, fora o que a gente já trabalhava. Eu já trabalhava em casa, né? Já ajudava minha mãe lá que é confeiteira. Anderson, né? com
3: 9 anos, cara, não tem a ver com gestão de pessoas, mas com 9 anos, sabe o que eu fazia? Eu venho numa família de agricultor, cara. Com 9 anos, eu puxava o carro, a carroça de boi, ali, a zorra de fumo, na verdade, da roça para as estufas. Eu trazia o boizinho aqui, ó, cangadinho aqui, levava da roça até até nas estufas. Isso com 9 anos, eu fiz isso até os 11. O Marquinhos, coitado, não sabe nem o que que é isso ali,
2: Isso que vem de uma família de agricultor,
3: (risos) né, Darote? Mas pra pra ver, mas hoje hoje não se fala nisso, né, cara? Hoje a idade mínima aí é 14 anos, né? Entra como menor aprendiz e aí, daí pra frente, forma sua carreira profissional, né?
0: A gente acaba tendo que dar uma certa educação nesse sentido, né, de, de trabalho, né? Em casa, né, pros nossos filhos, né? A gente faz isso lá em casa com os nossos, envolve eles no trabalho, né? Meu filho o mais velho agora foi pro exército, mas ele já trabalhava com a gente ali desde os 16 anos, né? E eu perdi o meu braço direito lá, né? Tu tens o teu lá, né? Eu perdi o meu ali porque teve que servir a pátria e, e, e a gente percebe, né? Como a gente ainda precisa crescer na gestão quando sai uma pessoa e essa pessoa faz muita falta, né? Uma, eu tinha um chefe que costumava dizer assim para mim, em é, um tom de brincadeira, é claro, né? Mas ele dizia o seguinte, não falte, para o seu chefe não perceber que você não faz falta. <risos> então vai uma dica aí, né, para quem trabalha numa empresa, né? Não deixe o seu chefe perceber que você não faz falta nenhuma, né? Então é, é outra questão que traz muito, é, muito problema para gente, né? Aquela, alguém disse que um gestor jamais pode ter na sua equipe alguém que não possa ser substituído. E aí, como é que faz? Tem alguém lá na tua equipe? Só aquela pessoa desempenha aquela função. E você percebe isso. Poxa, se eu perder esse cara, se ele ficar doente, se ele tiver que se ausentar por algum motivo, como é que eu vou fazer? Como é que faz isso? Treina outra pessoa na mesma função? Procura fazer um rodízio para que mais pessoas desempenhem aquela função? Como é que faz, Bita?
2: Existe um ditado antigo que ele é muito falado, né? Que ninguém é insubstituível, né? Obviamente... A gente não pode ter arrogância de de generalizar, de dizer aqui que uma pessoa que determina tal função, ela ela saindo, vai entrar outra, mesmo que seja uma pessoa que já esteja no processo, ela vai desempenhar da mesma forma do que aquela pessoa que está ali fazendo, já aquele mesmo trabalho ali há anos. né? Eu vou, por exemplo, citar o meu exemplo. Eu tenho uma secretária. A minha secretária faz lá a parte de documentação e tal. Da saída, entrada, cuida do sistema da loja, da saída, entrada nos carros. Coisas que eu sei fazer também. Mas eu acredito que faz três anos que eu não faço isso. Entendeu? Então, por exemplo, se amanhã ela sair, eu vou fazer, os que estão lá eles sabem fazer, eles sabem fazer, mas eles não têm a prática. Então, é óbvio que aquele período de adaptação ele é um pouco mais delicado e, e demorado. Eu não sei se alguma empresa... Exista, existe uma pessoa que está em determinado tempo, ela é uma pessoa geralmente de confiança, já tem um, 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 uma remuneração já acima do valor de mercado, e eu acho difícil alguém que tenha outra pessoa do mesmo calibre no banquinho de reserva. Né? Acho que empresa nenhuma tem isso. Na hora, bota ali, ó, tem, bota alguém que já conhece do processo e a gente vai daqui para frente começando de volta. Né? Então, eu, por exemplo, hoje pode, como falei, citando meu exemplo, qualquer pessoa hoje pode sair de lá, vai continuar rodando tudo como como acontece hoje, porém, um pouco mais demorado, um processo um pouco, entendeu? Um pouco mais delicado, mas com certeza uma empresa jamais pode parar, Sendo que... Por causa, de por, uma pessoa. por causa de uma pessoa.
0: É mais ou menos que nem no futebol, né? Fazendo uma analogia com o futebol, né? Nós temos ali os, os 11 titulares e temos os reservas. Nem sempre tem um reserva-altura, mas ele vai desempenhar algum papel ali. Mas às vezes, às vezes tem uma coisa chamada cartão vermelho que impede uma substituição. É isso aí. O que, que vai acontecer? Os outros nove né, que estão correndo ali, o goleiro não conta muito, mas os outros nove vão ter que Correr um pouco mais e cobrir ali, pelo menos na na, na função né? tática, aquele espaço. É mais ou menos assim que tu faz na tua equipe? Sim. Não é é um substituindo o outro, é todos se unindo para cobrir aquela função? Não é mais ou menos assim. É É exatamente exatamente
2: assim. assim, né? Por exemplo, nós chegamos lá na segunda-feira de manhã, Ah, tem lá X carro no pátio, bastante. Oh, nós vamos lavar o carro, não é porque o cara é lavador, não é porque o Thiago é o lavador e o Thiago só vai ficar lavando o dia inteiro o carro ali. A galera que tá ali, os vendedores também estão ali também de bobeira, todo mundo mete a mão, já termina o que tem que fazer e já... Então assim, todo mundo faz de tudo um pouco, faltando ou não faltando, né? Então é... eu acho que o, o sucesso do negócio, do... Até... voltou para futebol, acho que é esse mesmo, né? Não quer dizer que o Anderson lateral ele atacou e naquele ataque ele não voltou que eu sou um meio que eu não vou voltar e não vou cobrir a dele, né? Se eu fizer, ah, eu só, só vou jogar nesse meio aqui, eu deixo lá nós tomamos um gol e compromete o time inteiro. Então eu acho que na ausência e com, e com o quadro completo, eu acho que é, o tu induzir ao pessoal do setor ali para que todo mundo se una e faça o que tem que ser feito, para que todo mundo sabe, saiba e conheça é interessante. E o, o crescimento é pessoal esse crescimento de eu saber eu de eu de eu entender todos os processos da minha empresa, né? Porque num determinado momento quando o, o gestor se deparar com essa situação, o cidadão pode bater no peito e dizer, olha, pode me botar ali que eu faço.
0: Obita, Bita, é, puxando um gancho aí desse assunto, né? Uma coisa que eu tenho vivenciado ali, né? A gente tem 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 sido bem próximo até nessa questão e eu tenho participado muitas vezes disso, né? Eu percebo que é, tu tens um costume quase que semanal de reunir a tua equipe para fazer um churrasco, Sim. traz alguém de fora, Sim. É, um momento descontraído que não tem atenção do dia a dia, dos negócios, é, aquele estresse todo do trabalho. O quanto isso é importante para que a tua equipe seja mais unida?
2: Na realidade, eu montei um espaço 100% para isso, né para ter esses momentos mesmo semanal, mensal. Nesse período de pandemia, infelizmente, a gente deu uma dispersada por por tudo que a gente vive. Mas eu fiz um espaço para que uma vez por semana a gente almoça ali todo mundo junto, só nós. Uma vez a cada 15 dias ou a cada 3 semanas a gente faz um churrasco lá depois do horário, só nós. Porque existem situações, Anderson, do dia a dia que no dia a dia eu não consigo conversar. Eu não consigo. às vezes eu até tenho vontade de falar, mas no momento ali não deu, passou, eu não lembro mais, e no momento de descontração, tu ajusta muito ponteiro, e isso, essa aproximação, essa proximidade, é uma das grandes sacadas de, de tu ter uma equipe sólida, uma equipe junta, uma equipe unida, é, esse, esse relacionamento, como o Thiago falou no início, gestão de pessoas não é nada mais nada menos do que relacionamento né, e esse relacionamento faz a gente
0: crescer muito legal, é é muito importante isso, e eu tenho tenho visto, né, essa, essa pegada essa união da tua equipe ali, a gente que vê né, acompanha de perto realmente é uma família né, e talvez essa é, você ter feito isso ao longo né da do, do período aí que tem a loja, né Tenha, tenha trazido né toda essa coesão da tua equipe né? eu contratei Anderson. um cara
2: obrigado Anderson. eu contratei um cara para te ter uma ideia eu contratei não ele é, ele é terceirizado ele usa lá um espaço lá que pertence lá à loja e ele faz um serviço lá terceirizado para mim e fazem oito meses que ele faz serviço terceirizado e ele então ele tem espaço para pegar automóvel de outros locais também mas 90% do tempo dele é destinado aos a, a, aos meus meus automóveis mesmo e ele falou para mim semana passada ele falou, bacana não quero mais ir embora aqui não <risos> quero ficar aqui então assim eu não né eu não falei isso para ele mas a mim o meu coração na hora tu não tem ideia da felicidade assim de, de eu ter ouvido aquilo ali ou seja porque uma pessoa para falar isso cara ele tá dizendo pô, eu quero morar contigo quero ficar aí essa casa aqui é boa para caramba criou
0: um ambiente é, agradável então
2: isso uma não tem isso não tem preço entendeu então, essas, essas, essa, essa, esse clima, cara, esse clima, é, eu, eu acho que é, que é importante. Eu tenho uma, uma situação, só para me concluir aqui, Thiago que eu falo, eu converso com a minha esposa sempre, eu tenho a minha loja há cinco anos. E há cinco anos, toda, todo dia que eu entro lá, a primeira coisa que eu faço, cara, é uma oração dentro do meu escritório. Primeira coisa. Eu nunca falhei isso. Nunca. Não tem, ah, mas eu vou ali só na corrida buscar uma chave, domingo. Se eu entrei lá, eu faço a minha oração. Cara, para que sempre esteja esse clima de paz, que Deus reine ali, o que é bom fique, o que não é bom que se afaste. E é nesse clima, é, nessa, é, ne, é, nesse, é nesse, nesse contexto que a gente vai seguindo, cara. E pretendo seguir por muitos e muitos anos ali ainda. E o é bacana é que, que, que essa harmonia, Tiago, que
3: você fala né? nessa, nessa união da equipe, fazer com que, ah, tem um churrasquinho tem aquele espaço destinado, fazer uma vez por semana, um almoço né uma festa, confraternizar e tal, faz com que a equipe tenha esse sentimento que tu falou, que de pertencer aquilo ali, né? Tipo assim, eu não sou o proprietário, não sou o dono do CNPJ mas isso aqui é meu também Claro. e aí faz com que quando chega um, um, um cara desse aí que tá fazendo um trabalho dentro da tua empresa, sinta isso porque ele não vai sentir a vontade pra estar ali simplesmente porque o Thiago é um cara que sabe lidar com ele mas o Thiago tem 10 funcionários lá com ele. Se os funcionários também não passarem esse clima né, de... É, recep... Vou falar a palavra, eu vou errar. De ter recepção, né, recepcionar bem, atender bem, ter o carinho, ter o cuidado, ele também não ia ter essa vontade. Então, é muito importante isso porque passa para o funcionário e faz com que o funcionário transmita isso para o cliente, para o próprio colega de trabalho, né, para as pessoas que estão passando, certamente para os vizinhos, e isso faz a diferença total também. né?
2: Com certeza. né, Total. Total, é esse, esse, esse clima né? é, o, é, o, é o. É o que faz o, o negócio acontecer, né? Então, esse clima de harmonia e de se sentir dono. E que de fato são dono, cara. Eu falo pra eles, oh, se eu morrer amanhã, vocês vão tocar isso aqui, vocês sabem como vai fazer, como, como se faz, e vai continuar.
0: Então. Você sabe que é. eu falo isso também, né? Mas a, a minha equipe administrativa é minha esposa e meu filho. Aí quando eu falo em morrer, eles, eles querem bater em mim. Mas eu tô falando sério, porque a gente se preocupa com isso, né? A claro. gente se preocupa com a nossa família, com, a, com, a, com o legado que a gente vai deixar, né? É normal, é natural, né? Você é. não querer que aquilo ali morra, né? Anderson,
3: é. rapidinho, pra eu falar em legado, mandar um abraço pro Diego dos Santos.
0: Diego dos Santos. É, ele que que tá aqui foi, acompanhado Foi tá meu sócio lá na, na Barbeira Carvoeira no início. É, com certeza. Tem a mão dele ali nesse negócio, né? Um abraço pra ti, Diego. E em breve, né? Como diria o Danilo Gentili, né? Queremos você Você, aqui.
3: É verdade. Ele tá acompanhando. (risos) Manda um abraço aqui. Rapaziada gente boa, diz ele. Um abraço também pro Diego. Tiago,
0: a última pergunta aí pra fechar pro nosso convidado aí, Tiago Reco.
3: Rapaz, eu acho que eu já quase que esgotei aqui também já os questionamentos pro Tiago, mas deixa eu aproveitar já esse momento, Andy, que já estamos chegando também já nessa nessa partezinha quase que final aqui já do, do programa. Mandar um abraço para o Clésio Vargas, que chegou aqui também, é, para o Daniel Souza também que está por aqui, para o Célio França, que também já está por aqui conosco acompanhando o programa, para a Terezinha Nogueira também por aqui e para Maria de Fátima, uma, um pessoal legal, viu? Para o primeiro programa aqui acompanhando né, os gestores de sucesso, que vai estar aqui na grade de programação da Rádio Sara. todas as terças-feiras a partir das sete e meia da noite. Mas, Tiagão, assim, cara, o bacana de tudo isso que a gente está falando é passar para a pessoa que está do outro lado, para quem está nos acompanhando nesse momento... De não somente né, na na questão empresarial, porque a gente está falando nessa questão de gestão de sucesso e tal, gestores de sucesso, e nós estamos falando com o CNPJ aqui, digamos, né, com o Bita Automóveis. Mas o Bita Automóveis é representado por ti, o Thiago Reco, que tem lá a sua equipe. Mas isso que você mostra hoje dentro da sua empresa é aquilo que o Thiago Reco é hoje com os amigos, com os familiares, com a família... E não é porque tem um negócio que eu quero lucrar com isso. Eu acho que isso é princípio de vida, né? Eu acho que
2: isso faz parte de quem tu é e acho que fica esse recado também para quem está nos ouvindo, né? Com certeza, né? Literalmente, a gestão gestão empresarial e a gestão pessoal, elas caminham muito junto, né? Tem a gestão... Tem a gestão em casa, o papel de homem, o papel de esposa, o papel de filho. E aí, lá no CNPJ, tem o papel de patrão, de amigo, e enfim. Eu acho que a gestão de pessoas é uma coisa da vida, né? Não é da empresa, né? Então, claro que num contexto estudado, é, para ter o um máximo de, de aproveitamento, a gente se estuda isso pra, é, é, em empresas, né? Mas a gestão é, é pessoal também, e sem sombra de dúvida, é essencial para o para o sucesso né? familiar e, e etc. Deixa eu só ler um, um... Não é nem uma pergunta, foi
3: uma colocação aqui que um ouvinte mandou, o Clésio Vargas, e ele bota o seguinte aqui, boa noite, meus amigos. Que programa ele botou? Que programa? É, faz tempo que eu não vejo uma palestra tão importante. Um
0: abraço. Um abraço, Clésio. Obrigado, obrigado, Clésio. Muito bom ouvir isso, principalmente no primeiro programa, né, onde a gente ainda está começando essa experiência né? do rádio. E é uma alegria muito grande ouvir isso. É claro que o nosso convidado né, tem, tem muita qualidade aí. Eu tenho certeza que boa parte aí da qualidade do programa se deu... Fortaleceu, né? A, a, ao gabarito do nosso convidado, né? Tá
2: tentando me deixar com vergonha aqui. <risos> tá convidado para um churrasco lá no Beetle Automóveis. É... É só aparecer lá e tomar um café lá que a gente vai conversar muito mais.
0: Então, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de encerrar né, o nosso programa aqui, agradecendo né nosso patrocinador aí por enquanto, né? Wagner Pães e Doces né? um ambiente de muita qualidade um atendimento excepcional e produtos de extrema qualidade eu quero aproveitar aqui para dizer também o seguinte o nosso programa vai contar com vários participantes como o Thiago, hoje aqui participou fazendo perguntas o nosso... Um dos nossos participantes vai ser o Tiago, né? O Tiago Reco vai estar também integrando a mesa aqui, não toda terça-feira, mas ele vai estar participando da escala. E nós vamos aproveitar, né, Tiago, esse teu conhecimento também, porque é muito mais um bate-papo do que que uma entrevista, né? Então eu gostaria de te agradecer né, de todo o coração por ter vindo aí e ter emprestado essa tua experiência aí né, para a audiência da Rádio Sara e te desejar aí cada vez mais sucesso e muita saúde, muita paz na tua vida com certeza tu é um cara especial e merece tudo isso muito obrigado Tiago
2: eu que agradeço, não tenho nem palavras aí para descrever o carinho de vocês e, e também o convite é, realmente é uma troca de experiência, não vim para uma entrevista né eu vim para uma conversa, para um bate-papo e não sou professor para isso é, 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 simplesmente é uma história de vida, né o que a gente conversou aqui é uma história de vida e muito obrigado obrigado mesmo e também me coloco à disposição de quem acompanhou essa, essa, esse programa é, que se tem alguma dúvida ou que queira, que tenha, que queira me conhecer minha vou aproveitar e fazer minha propaganda aqui agora né?
0: faça isso, por favor. a minha,
2: minha loja fica aqui na 7 de setembro eu tenho uma loja de automóveis ali, Bita Automóveis na esquina ali com o com um posto Serafim, então é só chegar ali no horário comercial, eu estou sempre por ali e a gente vai conversar e estamos nesse nesse mundo é para se ajudar, né? É, o mundo é um ciclo, hoje a gente está em cima, amanhã está embaixo e é assim. E o que nos levantam são as pessoas e eu sou uma pessoa que quando eu preciso eu peço ajuda, não tenho vergonha. E também sempre estendo a mão para quem precisa. E estou estendendo a mão para quem precisar, para quem não precisa, para quem quer conversar. É, a maior riqueza é fazer amigos e estou à disposição.
3: Muito o, obrigado, o Andy. Bita. O Bita tá com a gente nas jornadas esportivas aqui da Rádio Sara. E a gente diz assim, Marquinhos, ó, quando tem uma jogada de ataque do Criciúma é o seguinte, Bita Automóveis, o carro que você precisa, com a qualidade que você merece. É. Sempre que o Criciúma ataca, mas o Cristiano atacou
2: pouco esse ano, o, né, cara? Foi, foi. Mas o repórter aí, a voz do repórter ajuda, né?
0: Ajuda muito, ajuda eu, muito, é verdade. É. eu
2: Só para finalizar, Andy, eu gostaria, eu gostaria de deixar um um recado
0: tranquilo espaço pode ser para é, pra, tranquilo. as pessoas
2: me, às vezes eu, que eu convivo eu sempre mais adolescente sempre acabam me, me questionando muito né tá mas é, tu, eu vou falar isso porque são muitas pessoas mesmo tá mas é, tu, hoje tu tens uma que o pessoal ele, eles olham eles analisam talvez eles imaginam né a parte financeira não a própria parte de gestão do negócio, né? E uma coisa, o dinheiro ele vem depois, né? É, e eu, o pessoal às vezes tem uma ideologia e me pergunta muito, tá, mas tu, foi a tua faculdade, foi a tua pós-graduação que fez a diferença para te ter isso aqui hoje, para te ter uma loja? É, e eu respondo francamente que sim. As pessoas têm que estudar, têm que pagar o preço. Não é difícil. Tu olhar lá a grama verde, tu, é, tem um ditado que diz que todo, a maioria das pessoas querem o que você tem, mas vão desistir quando souber o preço que você pagou. E realmente é uma, é uma, uma jornada árdua, é longa, mas vale a pena. Quando se sonha, lá no final vale a pena. Então, essa dica tem que... Eu eu queria deixar, hoje eu percebo que muitos adolescentes estão saindo do ensino médio e indo fazer qualquer coisa e abandonando os estudos, abandonando o berço. E gestão de pessoas e pessoas e vendas a relacionamento. E numa faculdade, numa universidade, numa pós-graduação, num doutorado, onde for que tu esteja, além de toda a parte teórica, existe uma riqueza lá que é incomparável, que é o relacionamento as pessoas que tu vai conhecer, as pessoas que tu vai conviver e que vão te fazer uma pessoa muito maior do que tu é, então acho que esse é um, eu estou falando isso porque muitos adolescentes me perguntam, eu recebo muito currículo lá e quando eu estou na loja que eu recebo um currículo eu faço questão de conversar com a pessoa, então e a maioria das pessoas fazem essa pergunta e hoje o estudo sem dúvida é fundamental.
0: Depois dessa mensagem final, dessa aula aí do nosso amigo Tiago, mais uma vez obrigado, né? Nós vamos encerrar. Semana que vem nós temos mais um programa Gestores de Sucesso com Eduardo Blissari e Tamar Rabaioli, proprietários do restaurante Churascaria dos Pampas. Eu falei agora igualzinho eles igualzinho falam eles. lá no Rio Chur- Grande do Sul. Churascaria. Churrascaria. É, Gente, Fala eu assim almoço lá Fala. todos os dias. É um espetáculo. E semana que vem eles vão estar aqui falando... do que eles estão fazendo aí na área gastronômica da nossa cidade aí. Um abraço no coração de vocês, muito obrigado pela audiência e contamos com a sua audiência novamente na semana que vem no Gestores de Sucesso.